0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Alexandra Peischer. Sie ist Bildungswissenschaftlerin, arbeitet unter anderem als Coach, Supervisorin, Lebens- und Sozialberaterin sowie als Schreibtrainerin und Schreibpädagogin. Sie gründete Schreibraum in Innsbruck und zeichnet dort auch verantwortlich für Konzeption und Leitung des Zertifikatslehrgangs schreiber schreibend begleiten. In ihrem Buch »Versuchen Sie es mal mit Schreiben« zeigt Alexandra Peischer das große Potenzial des Schreibens in vielen Formen, Varianten und Settings, sowohl in Coaching und Beratung als auch beim Sortieren der eigenen Fragen, Gedanken des eigenen Lebens und vielleicht auch anstehender Entscheidungen. Was fasziniert beim Schreiben? Warum ist es so nützlich und macht dabei so viel Spaß? Wo und wie kann man es brauchen, einsetzen, machen? Viel Spaß mit den Antworten von und mit Alexandra Peischer bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo und herzlich willkommen, liebe Alexandra Peischer in Innsbruck, gell? Ja,
1: genau. Hallo, Herr Ola. Ja, genau, ich sitze in Innsbruck mit Blick auf die Berge.
0: Sehr schön. Mhm. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit Sounds of Science das Gespräch zu führen. Wir reden ja hier miteinander über was anderes als über das Reden sozusagen, aber was vielleicht Verwandtes, aber eben doch was anderes. Wir reden über Schreiben. Und in Ihrem neuen Buch Versuchen Sie es mal mit Schreiben, Ausrufezeichen, ein effektives Werkzeug für Coaching, Beratung und Erwachsenenbildung. Schreiben Sie. Schreiben ist so vielschichtig wie kaum eine andere Tätigkeit. Es gibt so viele Arten, Herangehensweisen, Anlässe. Frage von mir an Sie ganz basal erstmal. Was fasziniert Sie selbst am Schreiben und was in Anführungsstrichen bringt es Ihnen?
1: Mhm. Ja, das haben wir schon in dieser Vielfalt. Mich fasziniert eben so vieles. Nicht nur die Vielfältigkeit an sich, sondern mich faszinieren viele Facetten des Schreibens. Also ich habe immer schon gern geschrieben, als Jugendliche schon Tagebücher und Gedichte und so. Mhm. Mhm. Und dann später halt auf ganz andere Weise, also habe ich lange in einem Verlag gearbeitet, da habe ich natürlich ah. auch, und als ich bin ja gelernte Buchhändlerin, also ich habe auch oh an dieser Gott. Seite das Schreiben ähm, kennengelernt und ich war auch immer gern Leserin, also das hat mich schon sehr fasziniert und im Verlag habe ich natürlich auch mit Autorinnen und Autoren zu tun gehabt und gemerkt, was das für eigene Welt ist, auch das Schreiben von Literatur gerade zum Beispiel. Ich mhm. mhm. habe dann aber im Studium auch gemerkt, dass das auch das wissenschaftliche Schreiben seinen Reiz hat und dass mhm. ich auch hier gut damit kann, dieses Argumentieren und sich in ein Thema total hineindenken, schreiben mhm. und dass sie eben Schreiben einfach viel mehr Klarheit gewinnen konnte zu manchen Themen mhm. Mhm. Genau. Und, und bin dann irgendwie auch wieder auf das persönliche Schreiben mehr zurückgekommen. Eigentlich im Laufe des Studiums dann. Also ich habe spät studiert, nachdem ich im Verlag ausgestiegen bin und äh, beschlossen habe, nochmal ganz was Neues zu machen und habe dann ja. eben Erziehungswissenschaften mhm. studiert und, und habe dann erst wieder den Zugang zu meinem persönlichen Schreiben gefunden. Den habe ich zwischenzeitlich gerade auch, in der Zeit, wo ich Autorinnen betreut habe, habe ich ihn fast ein bisschen verloren, weil da waren das alles so Vorbilder okay. und so. Okay. Und dann habe ich wieder begonnen, für mich selber zu schreiben und war da fasziniert, dass mir beim Schreiben vieles klarer wurde, als wenn ich nur darüber nachgedacht habe, eben auch durch okay. diese Erfahrung mit dem wissenschaftlichen Schreiben. Mhm. Ähm, habe ich dann aber gemerkt, auch im Alltag, für mein Privatleben hilft mir das, zu schreiben und im Schreiben mit zu sortieren, äh, Klarheit zu kriegen, Dinge auf den Punkt zu bringen und nicht immer mhm. in einer Schleife irgendwie endlos über etwas nachzudenken. Mhm. Und dann habe ich eben auch diese Ausbildung zur Schreibtrainerin gemacht, wo ich dann wieder okay. mehr mit dem kreativen Schreiben in Kontakt kommen bin und habe gemerkt, wie Unglaublich lustvoll, dieses Selbstausdruck auf diese Art und Weise ist. Und da habe ich mich dann noch reingekniet und vertieft und mhm. merkt, dass, dass dieses Spielen mit Sprache und das Basteln an Texten einfach mhm. auch nochmal eine schöne Qualität ist.
0: Mhm.
1: Genau, also so habe ich die und dann habe ich immer mehr meine Coaching-Kompetenz und Ausbildung mit dem Schreiben verbunden und merkt, dass da auch ganz viel möglich ist.
0: Ja. Ja, dass
1: durch ja. das Schreiben sich so viel tut, auch im Inneren, dass man da ganz viel Entwicklungsprozesse unterstützen kann mit Schreiben mhm. und habe mhm. das dann verbunden, dieses Schreiben und das Coaching. Und mhm. dadurch ist letztlich ja auch ähm, das Buch entstanden, weil diese Verbindung ja. von Schreiben und Coaching einfach so, so wertvoll ist, finde ich.
0: Da kommen wir noch ein bisschen drauf. Sie haben ja jetzt auch das schon angedeutet. Äh, es gibt auch ein, äh, ein kleines Kapitel dazu, ähm, was ein ganz eigenes Thema ist nochmal. Äh, Schreibprozesse begleiten, also zum Beispiel wissenschaftliches Schreiben und so. Das ist ja auch eine Kompetenz von Ihnen, wo Sie viel Erfahrung haben. Wir gucken jetzt äh, stärker auf sozusagen die Coaching-Prozesse in denen Schreiben eine Rolle spielt. Und äh, jetzt haben Sie Interessantes erzählt darüber, was Sie fasziniert, wie sich das entwickelt hat wie faszinieren Sie denn andere davon, dass es denen nochmal in Anführungszeichen etwas bringt? Mhm. Und welche Unterschiede werden da erfahren von Leuten? Vielleicht Unterschiede zu Zeiten ohne Schreiben oder auch Unterschiede zu dem Schreiben, wie es bis dahin war?
1: Genau, also gerade der zweite Punkt ist meistens so, der erste, dass, okay. dass sie merken, aha, Schreiben kann auch noch was anderes sein als das, was ich in der Schule vielleicht erfahren habe oder mhm. das, was mir im Studium mich so quält. Also <lacht> da gibt es ja, oft so ein, ähm, eine mühsame Seite für viele Menschen, boah, Schreiben, also da kommt sofort Erinnerung aus der Schule, da kommt aber auch so dieses regelhafte, so muss es sein und das darf nicht sein und ähm, schreibe ich gut genug und so. Also da ist ganz viel Angst und ähm, Zwang da. Und wenn sie dann schreiben, anders kennenlernen und plötzlich einen, einen freieren Zugang dazu kriegen und merken, mhm. ah, das darf ja auch Freude machen. Das andere kommt vielleicht danach immer noch, dieses Quälen, wenn man dann ähm, das verfeinern und überarbeiten muss, aber es darf auch Freude machen. Und dann kommt plötzlich... Der, dieser Lustfaktor dazu, mhm. dann ist, ist ganz ein anderer Zugang da, dann ist plötzlich alles erlaubt fürs Erste. Mhm. Aber wenn ich wissenschaftlich schreibe, darf ich zuerst einmal freischreiben und es dann sortieren und verwissenschaftlichen, also den, den Regeln anpassen. Ich darf zuerst einmal freischreiben oder jeden anderen Text. Ich darf einmal Gedanken aufs Papier bringen oder eben mhm. das Schreiben überhaupt nur als Möglichkeit für mich selber kennenlernen. Und wenn sie das einmal kennengelernt haben, dann ist der Funke schon übergesprungen, mhm. weil dann gibt es plötzlich dieses Aha-Erlebnis, wow, da fließt plötzlich und da, mhm. da ist plötzlich ganz was anders in mir, da steht dann plötzlich was am Papier, was ich mir nie gedacht hätte, dass es das sein kann. also, mhm. also Und dann, dann ist der Funke übergesprungen und dann äh, fasziniert das Schreiben. Die Menschen, die das einmal erlebt haben, die sind genauso fasziniert davon und meistens kommen die ja dann auch wieder zu Schreibkursen, Gruppen, was auch immer. Also, mhm. Oder bleiben bei ihrem regelmäßigen Schreiben. Ich habe das gehört ganz oft von ja. Teilnehmerinnen, dass sie nach Jahren immer noch sagen, ich schreibe immer noch regelmäßig oder ich habe nur mhm. genau das im Kopf damals und äh, also da bleibt viel hängen, ist sehr nachhaltig.
0: Gibt es oft mal so einen Drehpunkt, den man, den, den Leute oft erfahren? Dass, dass, dass plötzlich was passiert. Das kann man wahrscheinlich lange und ausführlich untersuchen, aber ich habe hab verstanden, dass es äh, eines Moments bedarf, sich darauf einzulassen und dann zu gucken, was passiert, weil auf jeden Fall was passieren wird. Oder kann man ziemlich sicher sein, oder?
1: Genau, so ist ja. es. Genau. Und ja, es also, wenn Sie, wenn Sie sagen, Drehpunkt, das kommt schon vor, dass die Kreativität. Auf einem Moment so explodiert, dass es fast überschwemmt. Also, das kann so ein Drehbuch sein, wo dann die Leute oft fast schon überfordert sein, aber das ist ein Moment und dann verflacht sich es wieder. Also, mhm. und, und es gibt unterschiedliche Bunk Punkte natürlich im Prozess ähm, des Schreibens. Da kann es dann schon einmal Wendepunkte geben, wo man vielleicht einmal hängt oder so. Also, je nachdem, was man eben schreibt, gerade beim größeren Textprojekten kommt der Punkt auch. Aber es lässt sich dann auch wieder nach oben gehen. Also in der Kurve. Es ist, ähm, es ist ein Prozess. Genau. Und das ist auch mir ganz wichtig, Schreiben ist ein Prozess. Das ist nicht, ich setze den Stift an und da steht der endgültige Text dann am Papier, sondern das darf sich verändern. Mhm, ähm, das darf gestaltet werden. Mhm. Und der erste Text ist nicht gleich der Endtext.
0: Na, da kommt wahrscheinlich eben die Erfahrung von, von Schreibcoaching im anderen Feld zugute, wenn sie in Coaching-Prozessen Menschen bei, dem, bei der Entwicklung der eigenen Erfahrungen mit Schreiben genau. genau. Natürlich,
1: mhm. also das greift ineinander und ähm, profitiert das eine vom anderen. Genau. Mhm.
0: Ganz konkret, Sie haben wir das eine oder andere schon angedeutet natürlich, aber für wen ist dieses? Buch, versuchen Sie es mal mit schreiben, da steht mhm. da drin Sie. Ja. Für wen ist das Buch gemacht, also geschrieben? Genau. Für wen kann und wird es sicher hilfreich sein?
1: Also ganz sicher hilfreich und hauptsächlich als Zielgruppe geschrieben ist es für Coaches und BeraterInnen in jedem Format, ob das Supervisoren und mhm. Supervisorinnen sind mhm. ähm, oder kann auch Erziehungsberaterin sein. Ja. Ähm, theoretisch auch Therapeuten und Therapeutinnen. Die haben halt dann einfach eine andere Art, damit zu arbeiten, weil sie den therapeutischen Hintergrund haben. Aber es lässt sich auch in Psychotherapie sehr gut einsetzen. Gibt es allerdings eigene Bücher, wie das zum Beispiel von der Carmen Unterholzer, also, mhm. wo es dann ja. hauptsächlich um Schreiben in der Therapie geht. Aber die Methoden sind die gleichen, also können auch TherapeutInnen von dem Buch durchaus profitieren. Mhm. Also das ist die Hauptzielgruppe, weil es ja darum geht, wie verbinde ich das Schreiben, äh, wie kann ich es einsetzen im Coaching als mhm. Tool, als Werkzeug. Ja. aber auch, wie kann ich zum Beispiel mit Gruppen, coaching schreibend arbeiten und mhm. da wird es natürlich dann auch interessant für alle, die äh, einfach Schreibgruppen anleiten wollen, die mhm. müssen nicht unbedingt Coaches sein, also grundsätzlich ist es auch für solche Menschen ähm, interessant und mhm. letztlich für jeden und jede, die Erfahrungen im Schreiben machen will und sich einfach für sich selber vielleicht das Schreiben als, als Werkzeug fürs Leben äh, aneignen möchte oder da kennenlernen möchte, damit spielen hm. möchte.
0: Das habe ich beim, beim Lesen auch klar gesehen, dass das gelingen kann, obwohl sie es sich quasi an eine professionelle Gruppe richtet, dass man da einfach Sachen drin findet, was ihr im Coaching macht. Ich finde da so viele interessante Sachen für mich selber drin, wenn wir da weniger als Angebot zum Selbstcoaching, dass ich dann auch wieder vielleicht den Coaching-Prozesse, wo ich als Klientin bin, einbringen kann.
1: Mhm. Genau. Auf alle Fälle, das empfinde ich auch so äh, ganz sicher, weil jede Übung, die ich im Coaching anleitet, kann ich auch für mich selber machen. Also es ist Schreiben ist ja auch ein wunderbares Selbstcoaching-Tool. Das, ja. geht, das geht ganz toll und ich glaube eben, dass da die Leute genauso viel davon haben, weil sie einfach interessiert sind dran. Und letztlich, was sie noch nicht gesagt haben, auch ähm, ErwachsenenbildnerInnen, ähm, ja. Leute, die Trainings in Firmen, Teamentwicklung, also ich kann das überall einsetzen. Schreiben, das ist ja auch so faszinierend, schreiben kann ich mit allem verbinden, mit jedem Hintergrund, mit jeder Philosophie, mit jedem äh, Thema, mhm. Mhm. es lässt sich immer nutzbringend einsetzen.
0: Okay, ja, universell. <lacht> ja, Sie, Sie haben vorhin gerade eine Hinweis geben, eine, eine Hinweisgebende Brücke zu, zu den verschiedenen Settings, die auch im Buch behandelt werden. Mhm. Äh, schreiben mit Einzelnen, von Einzelnen, aber eben auch Schreiben in Gruppen. Da würde ich gerne nochmal mal mhm. nachfragen, wie man sich das so vorstellt: Schreiben in Gruppen. Haben Sie irgendwie Beispiele mal oder so? Oder mhm. Wie sieht es aus? Was macht man da eigentlich?
1: Sehr gern. Ja, das ist lustig, dass sich das ganz viele Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Auch wenn ich so Schreibkurse ausschreibe oder Schreibgruppen, was tut man denn da? Also ähm, wir sitzen gemeinsam am Tisch oder natürlich jetzt heutzutage auch viel online. Jeder sitzt auf ja, seinem auf Tisch, aber wir, wir sind trotzdem eine Gruppe, die sich online trifft, zum Beispiel. Und mhm. dann wird, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zu einem bestimmten Thema zum Beispiel geschrieben. Oder also wenn man jetzt davon ausgeht, Coaching-Gruppen, ähm, dann gibt es irgendein Thema, was im Coaching halt relevant ist, zum Beispiel Burnout-Prophylaxe ist ein klassisches Thema. Da kann ich ja. wunderbar mit Schreiben arbeiten, weil Schreiben ist ein sehr Entspannendes, äh, äh, was entspannendes aber ja. ich kann ganz konkrete Inputs geben, Übungen, die ja. einfach schauen, wo sind meine Stressoren, ähm, wie kann ich, wo sind meine Ressourcen, wie kann ich mir mein Leben vielleicht leichter, entspannter machen. Perspektivenwechsel schreibend äh, arbeiten zum Beispiel oder auch klassische Coaching-Methoden kann ich ganz wunderbar in Schreibgruppen umsetzen, also hm. vom inneren Team, Schulz von Thun angefangen, also diese ganzen Ego-States, wie immer man es nennt oder was oh, man ja. da hernimmt, jedes Modell kann ich genauso gut schreibend, da kann dann jeder, der Vorteil ist, das, wir sind in einer Gruppe und jeder schreibt für sich das heißt, sie kann an ihrem konkreten Thema dran sein, an ihren inneren Anteilen, ihrem inneren Team oder die fünf Stützen der Identität mag ich auch sehr gerne als Methode. Die kann man auch sehr gut schreibend erarbeiten. Jede Stütze spricht einmal so und dann schaue ich mit einem Perspektivenwechsel von oben drüber, wie schaut denn meine Säulenlandschaft da aus. Also ganz viel möglichen Gruppen und dann gibt es gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder die Texte werden dann wirklich gelesen oder was ich meistens bei diesen selbstreflexiven Schreibgruppen, so nenne ich das, ähm, mache, ist, dass die Texte selber nicht vorgelesen werden, sondern nur die Verdichtungen vielleicht immer am Ende macht. Also das nochmal ja. in einem Kernsatz zusammenfasst oder ein Elfchen, ein Haiku, was draus macht. Also diese Verdichtungen, die können dann geteilt werden und das Austausch, wie ist man gegangen, was ist jetzt meine Erkenntnis, also je nachdem, wie man es anlegt, beides ist möglich. Wie ausführlich das dann besprochen wird, hängt da ein bisschen vom Rahmen und vom Setting ab natürlich. Mhm. Aber so kann man sich zum Beispiel vorstellen. Oder eine reine kreative Schreibgruppe ist, da gibt es zum Beispiel irgendein ein Thema wie Frühling, passt jetzt gerade, Frühlingserwachen, Frühlingsfreuden, was auch immer. Und dann gibt es innerhalb dieses, dieser Zeitspanne einfach verschiedene Schreibimpulse zu dem Thema, und jede und jeder schreibt ähm, und da wird dann meistens dann gelesen, immer freiwillig, das finde ich ganz wichtig, dass das Lesen ja. immer nur freiwillig ist und nicht über die Texte gesprochen, das wäre wieder ein anderes Format, da geht es dann mehr mhm. als literarische, sondern einfach zugehört und das Geschenk des, des Hörens und Geschenkbekommens ist auch ganz was ähm, Schönes. So ja. ungefähr läuft es ab, kann man sich jetzt ein bisschen mehr darunter vorstellen.
0: Ja, ich denke schon. Was ich jetzt gerade sehr spannend fand, war auch nochmal dieser kleine Nebenblick zu gucken, wo äh, andere methodische Zugänge integrierbar sind, respektive das Schreiben in die Arbeit damit. Also ego therapie haben Sie es genannt mhm. und äh, ein inneres Themen. Das finde ich auch nochmal einen spannenden Hinweis, der ja auch äh, immer wieder aufgezeigt wird. Äh, genau. dass dass man nicht so sagt, das ist jetzt das und das andere ist das andere, sondern dass es irgendwie miteinander in Wechselwirkung treten kann.
1: Unbedingt, mhm. und das ist das, was ich zuerst gemeint habe. Schreiben ist mit jedem Thema und aber mit jedem Hintergrund verbindbar. Mhm. Also wenn jetzt ein verhaltenstherapeutisch äh, ähm, ausgebildeter Coach zum Beispiel das machen würde, dann würde er wahrscheinlich äh, verhaltenstherapeutische Tools schreibend umsetzen. Ja. Systemischer mhm. macht die Ego-States, Gestalttherapeutischer macht die fünf Stützen. Also wahrscheinlich. Aber ich kann auch mhm. ganz anders. Ich kann sagen, okay, ich nehme jetzt aus der Yoga-Philosophie irgendwelche Themen und mache sie, schreibend arbeite sie schreibend, also mhm. oder ich arbeite ganz viel auch mit Zitaten, die kann ich von überall hernehmen. also
0: ja. ähm,
1: ein Zitat und wo man dann in Resonanz geht damit und drüber schreibt, das ist es ja dann auch wieder dieses schreibend Denken und, ja. äh, und gleichzeitig weiterdenken.
0: Da fällt mir nebenher diese, dieses Bonmot von Fritz Simon ein, das ist etwas scharfer, wer nicht schreibt, denkt schlampig.
1: <lacht> ja, aber genau das ist es, im Schreiben bringe ich es ja viel mehr auf den Punkt, weil ich muss wenn ich dann noch bestimmte Techniken dazu anwende, mhm. wo ich in einer bestimmten Form schreiben muss, dann ist es noch einmal mehr, ähm, also quasi wie ein, ein Korsett, aber ein positives, weil innerhalb dieses mhm. Rahmens, dieser Vorgabe, ist wieder ganz viel Freiheit und das bringt, hilft mir, Dinge auf den Punkt zu bringen und sie auch selber besser zu verstehen. ja. Mhm.
0: Zu Techniken könnte man viel sagen, da kann man auch viel nachlesen. Also genau. wie, wie diese verschiedenen Formen und so. dann diese. Ja, da haben wir ein
1: ganz ausführliches Kapitel mit allen genau. Methoden und Techniken. Also da findet man eben auch, wenn man nur so interessiert ist, einen Fundus an Möglichkeiten, die man ausprobieren kann.
0: Ja. Genau. Mich interessiert jetzt noch, äh, die jenseits der Formen des Schreibens und der Formalvorgaben, die Schreibwerkzeuge. Mhm. Also äh, an was denkt man da zuerst? Ne? Papier, Lose- oder Notizbuchformen? das vielleicht eben diese Ängste produziert am Anfang, die Sie beschrieben haben, man kann an Rechner, Tablets, sonst was denken, Handys vielleicht sogar. Und ich meine auch, ja nicht. Nee. Ja. Zuerst mal dazu, dann kommen wir ja. auf die Handschrift. Ja,
1: genau, okay. Ja, das ist immer wieder ein großes Thema. Ich finde es ein sehr wichtiges Thema. Das wird oft einmal vergessen, weil man denkt, ja, ja, schreiben eh nur am Computer oder eh nur so oder so. Ich glaube, es ist wichtig, sich damit äh, zu befassen und sich die Zeit zu nehmen, Verschiedenes auszuprobieren. Weil es ist total individuell, wo äh, ich am besten schreiben kann oder wie und mit welchem Werkzeug. Ich liebe das Handschreiben, aber da kommen wir dann eh noch drauf zurück.
0: <lacht> ja, da würde ich gerne noch alles hingucken. Aber genau.
1: es ist auch, natürlich kann ich auch mit dem, mit dem Computer schreiben. Es ist ganz ein ganz anderes Erlebnis und ein anderer Vorgang im Gehirn und im Körper. Am mhm. Handy, Handy finde ich jetzt nicht so geeignet, weil mhm. er da nur äh, erstens mühsamer mit, den, mit dem Tippen ähm, mhm. führt dazu, dass ich abgehackt schreibe oder ich meine gerade für Jugendliche auch, die schreiben dann halt in Umgangssprache und so weiter. Mhm. Kann eine Möglichkeit sein, wenn ich zum Beispiel einen Jugendlichen zum Schreiben anregen mag, dann kann ich natürlich sein, sagen, schreib ruhig am Handy wie eine WhatsApp-Nachricht. Also dann, dann ist es hilfreich. Mhm. Also dass ich ganz bewusst da niederschwellig bleibe und die sollen so schreiben, wie sie es gewohnt sind, oder? Mhm. Mhm. Also für, für so jemanden mag das hilfreich sein oder ist es sicher hilfreich, aber es führt halt dazu, dass es wieder eher schlampig, Was immer wieder beim ja. <lacht> schlampig, so wie oft einmal nur reden. Ähm, ja. wenn, ich, wenn ich es wirklich niederschreibe, ob auf Hand oder am Computer, dann ist es meistens ausformulierter und ähm, würde ja. ich jetzt bevorzugen. Aber Tablet geht genauso. Und da, am Computer ist halt die Gefahr, dass man dann Wellenlinien macht, sobald ich da irgendwas nicht, nicht korrekt schreibe. Das versuche ich immer zu vermeiden, weil dann habe ich sofort dieses wieder löschen und dann schreibe ich zurück ja. statt nach vor. Und um das geht es ja im ersten äh, Moment nicht. Ich soll ja einfach einmal frei schreiben und den Schreibfluss mhm. erzeugen und das stört alles, was da irgendwie unter Welt ist und äh, mir angezeigt wird von Word oder was auch immer.
0: Von der Autokorrektur ganz zu schweigen. Ne? Genau, Wenn ja,
1: eben, genau, da haben wir all diese Themen. Und mhm. eben außerdem ist das Handschreiben einfach ganz anderer Zugang, weil es viel ganzheitlicher ist. Mhm. Beim Handschreiben habe ich den Körper mhm. dabei. Meine, beim Computer ja. habe ich auch den Körper. Ich muss ja mit den Fingern hineintippen. Ähm, aber ich habe immer eine gewisse Distanz. Da ist der Bildschirm, da bin ich im Handschreiben fließt es über meine Hand aufs Papier und ich habe wie eine Verbindung zum Herzen und damit auch viel mehr Verbindung zu Gefühlen, Emotionen. Es ist sinnlicher, okay. haptisch, ich greife das Bier und das regt dadurch andere Gehirnareale an. Also, okay. ähm okay rechte, linke Gehirnhälfte oder bestimmte Bereiche im Gehirn, die eher für das Analoge und die das für eher für das Digitale stehen und ja. wenn ich mit der Hand schreibe, dann hole ich die schon dazu, die das Kreative mit beinhalten, also mhm. die Haptik, die Farben, ich, ich empfehle immer auszuprobieren, verschiedene farbige Blätter zu nehmen oder verschiedene farbige Stifte, mal mit Filzstift zu schreiben, einmal mit Bleistift, einmal mit Kuli, also probieren und schauen, was ist für mich persönlich am einfachsten, am leichtesten, am freudvollsten? Ja. Kommt auch vielleicht auf die Textsorte an, kann ich ja mal probieren, wenn ich jetzt rein in mein Tagebuch schreibe, mag ich vielleicht ein gebundenes Journal, damit ja. ich keine losen Blätter habe. Wenn ich ähm, ein Textprojekt habe, dann schreibe ich vielleicht klein Computer oder ja. ich schreibe von Zettel und dann tippe ich das beim ersten Mal schon leicht überarbeitet ab. Ja. Ähm, also ich kann wählen, was passt für welches Schreiben. Mhm. Also es ist ein Probieren, und, aber dazu möchte ich einfach auch so gern ermutigen, dass man sich die Zeit nimmt, da auszuprobieren. es mhm. macht einen Unterschied. Also es wirkt sich aus aufs Schreiben, unmittelbar. Mhm. Bei mir ist es jedenfalls immer sehr bunt. Im Schreibraum gibt es immer bunte blätter <lacht> viele bunte Stifte, Holzfarben und so. Und das regt an, das merke ich ganz deutlich.
0: Ja. Also ich habe gehört auch, dass du diese, diese, das Schreiben mit der Hand, ja, und man schreibt da auf irgendwas drauf, das heißt, es ist auch was da, das Papier, Tafel, was ja. der geil. Und da ist, da ist ein körperlicher Prozess, der in, in in eine ganz intensive Körpererfahrung und dann eben in die Regulation des Organismus und des Gehirns geht. Das finde ich einen ganz interessanten ja. Punkt, das so mal genauer anzugucken.
1: Ja, es ist fast eine Art von Embodiment, also durch dieses ja. Schreiben, weil ich mhm. mit meiner Hand. Etwas aufs Papier bringe, Es ist eine Bewegung, ähm, sensorisch ganz anders, wie wenn ich nur die Finger bewege. Mhm.
0: Was heißt denn das für, für äh, Angebote, jetzt in Praxisräumen oder in Gruppenräumen, äh, an, an Möglichkeiten für, für die Settings, die man da braucht? Also was braucht man als ich sage es mal, als Einrichtungsmöglichkeiten mhm. in, den, in den Räumen oder in den, an den Plätzen oder gegebenenfalls auch online,
1: mhm.
0: organisatorisch sozusagen, um das möglichst gut in den Prozess zu bringen.
1: Mhm. Also kommt auf Setting drauf an, im Einzelsetting brauche ich äh eigentlich nicht mehr wie Stift und Papier. Mhm. Und das habe ich meistens sowieso da stehen, wenn ich, auch wenn ich ein, ein Coaching ohne Schreiben mache, irgendein paar ja. Stifte und ein Papier, dass ich jemand was notieren kann, stehen ja eigentlich meistens herum. Also Stift und Papier und vielleicht ein Klemmbrett, wo man als Unterlage, das mal als Unterlage verwenden kann. Weil wenn ich im Coaching direkt eine Schreibübung anrege, das sind ja. ja nur ganz kurze. Also, ich verwende es ja. in einem einstündigen Coaching, weil ich den nicht eine Viertelstunde schreiben lassen lasse. Ja. Ähm, aber einmal ein paar Minuten einfach sagen: Machen Sie sich doch mal ein paar Notizen oder versuchen Sie das einmal in, in, in einem Dreiteiler auf den Punkt zu bringen. So was mache ich schon im Einzelcoaching. Und dazu ja. brauche ich genau Stift, Papier und vielleicht ein Klemmbrett. So. Ja. Ja. Ähm, wenn ich mit Gruppenarbeit schreibe, brauche ich natürlich einen entsprechend großen Raum. Ja, klar. Ja. Und da würde ich dann überlegen, ob Tische sinnvoll sind. Mhm. Wenn man viel schreibt, dann ist es nur mit Klemmbrett wahrscheinlich auf Dauer dann ungemütlich für den Körper. Mhm. Aber auch mhm. da kann man mit Klemmbrett durchaus arbeiten, wenn es eine kürzere Zeitspanne ist, geht es gut. Und mhm. da brauche ich dann halt ein bisschen mehr Materialien, also wirklich ein, ein, ein Stapel Papier ein paar Köcher mit Stiften, die ich in den Tischen verteilen kann. Ja. Aber das ist es dann auch schon. Und natürlich ja. kann ich, wenn ich mehr mit Gruppenarbeit, weil ich sowieso, aber das haben Coaches auch, Materialien im Laufe der Zeit ansammeln, wie Bildkarten, die als, als Impuls äh, dienen können oder verschiedene andere Impulse. Da gibt es so viele Möglichkeiten von äh, Musik über Symbole, die ich einfach sammle im Laufe der Zeit, äh, die mhm. als Schreibimpuls dienen ähm, Zitate eben verschiedenste Motto ähm, Karten, also ja, ja, ja. <lacht> aber das sehr muss man cool. nicht haben, es reicht im Grunde reicht äh, Papier und Stifte so
0: ja, Ich finde es find sehr faszinierend, dass es so viele Möglichkeiten gibt, aber trotzdem die Basics relativ einfach sind das ist Es ist schön
1: am Schreiben, dass es nicht viel braucht und ja. trotzdem ist es sehr effektiv und, und äh, <lacht> kann viel entstehen, genau ohne viel Material.
0: Wo kann man, neben der Lektüre des Buchs selbstredend, aber das auch noch sortiert richtig begleitet, lernen? Und ich habe mich getraut, ohne eine Antwort zu erwarten, nur wenn man was sozusagen will, wo vielleicht besser nicht.
1: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Also ich möchte ja, niemand irgendwie ähm, ja, ja, klar. Mhm. die Kompetenz absprechen. Aber was man schon sagen kann... Ähm, man muss sich überlegen, was möchte lernen und wofür genau. Also ja. kreatives Schreiben grundsätzlich kann man heutzutage schon an sehr vielen Orten lernen.
0: Mhm. Es
1: gibt ja auch schon ein Studium an der, zum Beispiel in Berlin an der Alice-Salomon-Hochschule gibt es ein Studium ja. für kreatives Schreiben. Mhm. Und das ist halt gerichtet an verschiedene Zielgruppen. Da sitzen mhm. JournalistInnen genauso drin wie vielleicht TherapeutInnen äh, oder SchriftstellerInnen. Also das ist sehr breit, weil ja kreatives Schreiben im Grunde eine Grundlage ist, auf die ich dann aufbauen kann, was ich damit machen will. Ja. Also eine Grundlage für vieles und so ist dieses Studium auch ausgerichtet. Da lerne ich einfach ganz konkret diese ganzen Methoden, den Hintergrund des kreativen Schreibens und da geht es schon viel dann auch um Texte, Textsorten, Textarbeit, aber als ein Anteil. Also das wäre halt so was ganz Breites, wird jetzt wahrscheinlich eine Coach, die sich da weiter will möchte, nicht gleich machen, ja. aber das ist eine Möglichkeit. Aber was ich zum Beispiel nie zu so empfehlen würde, wenn ich jetzt Schreiben im Coaching einsetzen will, dann würde ich keine Ausbildung machen, die sich auf Texte und Textarbeit fokussiert oder literarisches Schreiben. Und da ja. ist die Gefahr am größten, weil man das nicht so unterscheidet normalerweise. Also es gibt auch ähm, Schreibpädagoginnen, die mehr mit Text und Textarbeit arbeiten. Das, finde ich, ist nicht das, was man jetzt im Coaching brauchen kann, weil mhm. da geht es jetzt nicht darum, an einem Text zu feilen, sondern da geht es darum, durch das Schreiben was auszulösen, oder? Okay. Und darauf muss man ein bisschen schauen. Also da würde ich eher in Richtung Bibli Poesie und Bibliotherapie gehen. Da gibt es Ausbildungen in Deutschland, in okay. Volkswagen oder so irgendwo am Ende der Welt. Ähm, oder eben, wenn man mehr sagt, ich möchte schreiben, mehr anleiten, ein Gruppen, dann kann man in Richtung Schreibtraining ähm, natürlich schauen, ja. oder mehr so dieses Journaling, also dieses reflexive Schreiben, da gibt es ähm, auch Lehrgänge für, für ja. Schreiben, ähm, eben diese Journaling-Methoden, die aus dem Amerikanischen kommen, aber die ja. im Grunde das auch beinhalten. Oder man macht bei mir den Lehrgang zur Schreibagogin, da lernt man das alles genauso ja, 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 wie ich es im Buch letztlich auch beschreibe. Also eben, ich versuche halt in meinem Lehrgang, wo im Grunde genau das passiert, Leute auszubilden, die das Schreiben einsetzen möchten für sich, aber auch andere dazu motivieren und anleiten nicht nur im Coaching, sondern auch in, in Schule, Erwachsenenbildung und so weiter. Da versuche ich im Grunde diese Richtung, also ein bisschen Coaching-Wissen, ein bisschen ein Wissen über Gruppendynamik und wie Leid die Gruppen, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil mhm. Coaches können das meistens, weil sie es in der Ausbildung ja auch gelernt haben und mit Teams und Gruppen umgehen können. Mhm. Ähm, wenn ich da noch nicht so gesettelt bin oder hauptsächlich im Einzelsetting arbeite, dann empfiehlt es sich da, was zu machen, was eben auch auf Gruppendynamik schaut und wie ich lege ich eine Gruppe an. Und bei einer Schreibgruppe kommt nur so etwas Spezielles dazu, mhm. weil das Schreiben an sich ähm, Was Spezielles ist und die Gruppe, und die muss das zusammenführen. Und beim Schreiben passiert ja ganz viel mit jedem Einzelnen der da drin ist, aber mhm. auch mit dem Prozess des Schreibens und in der Gruppe. Also ich habe so drei Dimensionen, die ich da beachten muss. Mhm. Und da gilt es schon zu schauen, wie baue ich das auf, damit das alles Platz hat und damit da jeder und jede sich wohlfühlt, sich traut. Also mhm. da geht es ja viel um Ermutigen, auch wirklich uh, die Kreativität zu leben, mhm. Angst zu nehmen und wie kann ich das eben auch in die Energie der Gruppe einbinden. Also wie baue ich dann so eine Schreibgruppe? auf, mit welchen Impulsen, äh, wo passt was und diese Dinge, ähm, also das ist dann didaktik eigentlich, die man da mhm. lernen muss. Also da gibt es schon ein bisschen was.
0: Das nächste Feld wieder, Gruppendynamik, ich finde das alles äh, sehr einleuchtend, was Sie sagen, da auch zu gucken, welche Kontexte und welche mhm. Konzepte und Kompetenzbereiche äh, berührt das noch. Man hört jetzt wahrscheinlich gerade die Glocken, will ich den Hörerinnen und Hörern noch sagen. Das ist halt um 12 Uhr, bimmelt bei uns immer hier. In der bei Leer mir bimmelt
1: aber da ist, glaube ich, das ist geschlossene Fenster, das hört man wahrscheinlich nicht, aber bei ja. mir läuten auch gerade die Glocken da ins Buch.
0: Ähm, noch zwei kurze Fragen. Vielleicht das eine ist eigentlich ein großes Thema, aber vielleicht kriegen wir es äh, knackig und fokussiert hin. Die Zeiten, in denen wir leben, werden das sehr besonders bezeichnet, immer wieder, und wahrscheinlich sind sie das irgendwie auch. Hm jenseits von dem, was Sie vielleicht schon angedeutet haben, was, was ist Ihnen in den letzten, letzten Jahr oder in den letzten Jahren und vielleicht auch im Kontext mit Ihren Erfahrungen mit Klärendinnen und Klärenden mit Schreiben ganz besonders aufgefallen da? Vielleicht auch in der pandemischen Zeit, aber vielleicht auch was anderes. Gibt es vielleicht irgendwie noch so einen Tipp?
1: <lacht> ja, also was ich schon sehr viel wahrnehme, ist, ist so gewisse Schwere, weil mhm. halt eben viele schwere Themen in der Luft liegen und in der Welt ja. da sind gerade aktuell. Mhm. Und da finde ich hilft das Schreiben schon sehr, weil es einerseits ähm, dieses Kreativsein eine gewisse Leichtigkeit bringt und okay. eine Freude. Und ich glaube, es ist so wichtig ist zu schauen, dass, dass jeder und jede einzelne lebendig bleibt. Trotz der Schwere da draußen. Ich darf trotzdem mein Leben weiterleben, so lebendig und freudvoll, wie es nur irgendwie sein kann. Es nützt niemandem was, wenn ich innerlich auch schwer wäre und alles nur mehr schrecklich ist. Dann, dann, dann macht es das Ganze nur schlimmer. Und mhm. diese Freude wieder zu entdecken, da hilft Schreiben sehr. Und natürlich auch, wenn ich fokussiere auf Positives, zum Beispiel eben, es gibt ja immer auch das Gute, es gibt ja nicht nur das Schwere, sondern daneben gibt es auch noch ganz, ganz, ganz viel Schönes und Gutes. Und den Fokus wieder darauf zu richten, da kann Schreiben sehr, sehr wertvoll sein. Ich meine, was heute halt eh schon sehr üblich ist, so wie ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, am Ende des Tages mhm. drei Dinge ja. aufzuschreiben, was ja. war heute schön in meinem Leben, wofür bin ich dankbar. Es gibt ja schon ganz viele vorgefertigte äh, Kalender yeah. oder Journals, wo yeah. das ist. Aber so nach dem Prinzip merke ich das beim Schreiben auch, wenn ich dann in eine Schreibgruppe gehe und dann äh, mir ressourcenorientierte Übungen mache, was tut mir gut, wo spüre ich mich äh, in meiner vollen Lebendigkeit und okay. sich diese Zeiten dann auch wieder bewusster zu machen und... und zu genehmigen, quasi sich Zeit dafür zu nehmen. Also in die Richtung kann sehr viel Positives passieren. Und das andere ist so, dass, dass ich einfach eine sehr große Anspannung bei vielen Menschen mag. Also Stress, Anspannung, Unsicherheit und da wirkt Schreiben oft entlastend und ja, manchmal sogar befreiend, weil ich das alles einmal aufs Papier. Kotzen kann, wenn ich jetzt ganz <lacht> hab, Ja, es ist ja. manchmal wie ein Auskotzen. Es gibt ja, ja. auch nicht sagen, schreiben ist wie Müll rausbringen. Also mhm. äh, ich, ich meinen inneren Müll, aber auch diesen, diese Wut vielleicht über manches. Die Wut, den Ärger, die Sorgen, die kann ich mal niederschreiben und damit sind sie ein Papier und einmal weg von meinem Kopf äh, und vielleicht auch von meinem Körper. Auch hier, Embodiment, ich gebe es weg, ich schreibe es mir weg. Mhm. Und wenn ich das auf eine gute Art und Weise mache, ohne mich im Schreiben reinzudrehen, das gibt es auch, also dass ich immer ja, weiter ja, ja. In die Fragen reinkomme, da muss ich dann wieder schauen, einen Punkt setzen und mich wieder rausholen und ähm, eben schauen, okay, und was hilft mir jetzt rauszukommen? Mhm. Also immer diesen Fokus auf die Ressourcen zu haben, auch beim Schreiben, ist ganz wichtig. Aber durch Schreiben kann ich mich auskotzen und das wirkt dann entlastend, befreiend und ein Stück halt entspannend, weil ja gerade Handschreiben auch verlangsamt ich habe gar nichts gesagt, es verlangsamt nee. und damit komme ich ein bisschen runter und, und ähm, beruhige mich selber. Mhm. Also ich glaube, das Schreiben da ganz viel leisten kann. Und nur ein letzter Aspekt, es macht so Möglichkeitsräume auf, mhm. innere Räume, aber auch äußere Räume oft die kommen auf neue Ideen, ich habe vielleicht äh, äh, für mir Möglichkeit gefunden, auch wenn es draußen grau ist, in mir einen Raum zu schaffen, wo ich mich wohlfühle und wo es bunt sein darf.
0: Da so. fällt mir natürlich sofort Frederik ja. ein. Da fällt mir sofort die Geschichte von Frederik ein, Leo Leoni. Der die genau, das ist, ja, das ist aber... so ein
1: schönes Beispiel. Genau, Er sammelt die Wörter äh, für den Winter, oder?
0: Und genau.
1: Also, das verwende ich sogar manchmal als Schreibimpuls oder als Anregung, oder? Ja, so, ja. Was könnt ihr denn sammeln für mich, äh, dass ich in dunklen Zeiten das Schöne auch noch ähm, greifbar habe? Genau. Und Geschriebenes hat ja auch so was. Wertvoll ist, dass es ähm, nachhaltig ist. Ich kann das wieder hervorholen. Yeah. Ich kann mir zum Beispiel selber Erinnerungen schreiben, die ich irgendwo ablege, wo ich sie gut finde. Oder Not Notfallkoffer anlegen, wo ich sofort wieder mir ja. an die Dinge erinnere. Was tut mir denn gut? Also so eine Liste von, was sind 50 Dingen, schnell und kurz, die mir gut tun. Und wenn ich jetzt einmal einen miesen Tag habe, dann mache ich die Schubler auf, hole mir den Zettel und genau, ah, genau, ja. ich könnte jetzt. Zwei Minuten im Balkon gehen und tief durchatmen. <lacht> also, also, was immer da noch draufsteht. Aber es ist einfach hilfreich, dass ich das dann auch wieder hervorholen kann und äh, es mich erinnert.
0: Ich bin schwer beeindruckt <lacht> von diesen vielen Möglichkeiten, vom Buch sowieso. Ähm, muss aber noch die Karl-Auer-Abschlussfrage stellen. Das bekommt äh, immer. <lacht> ich Hat, haben wir was vergessen oder gab es das, wo Sie gesagt haben: Oh ja, das besprechen wir? Und dann kam das jetzt gar nicht oder liegt noch was sozusagen im, im Zettelkasten dieses Gesprächs, was Sie sagen würden, ach, da stelle ich mir jetzt selber noch eine Frage oder sage noch ein Statement, wie Sie möchten.
1: Ich habe es natürlich überlegt, die Frage ist mir nicht wirklich eine eingefallen, weil wir haben das eh alles äh, besprochen. Was ja. mir als Statement noch wichtig ist, ist einfach ja. diese Ermutigung auszusprechen oder die Einladung einfach auszuprobieren und Selber, was ich ganz wichtig finde, das ist vielleicht das eigentliche Statement, dass ich, wenn ich im Coaching schreiben einsetzen will oder mit Gruppen schreibend arbeiten, dann muss ich selber diese Erfahrung gemacht haben, ja. dass Schreiben mir gut tut. Wie bei allem, ich kann nichts weitergeben, was ich nicht selber erfahren habe. Das heißt, ja. es ist zuerst, wenn jemand noch nicht für sich selber schreibt, dann findet er vielleicht gerade in dem Buch Anregungen,
0: ja. äh, da
1: mal anzufangen. Und wenn ihr dann merkt, das tut mir gut, das ist hilfreich, dann kann ich das auch weitergeben und dann springt automatisch auch der Funke über, weil das war so eine Frage von vorhin: wie, wie kann ich denn dann die, die Leute motivieren? Wenn ja. ich davon überzeugt bin, dann motiviere ich sie ganz automatisch. Und dann, äh, ja, und dafür muss ich aber ausprobieren und selber schreiben und ähm, ja, also diesen Mut zum Ausprobieren und ist und dann auch in der Beratung, im Coaching einmal einzusetzen, das wäre so mein Abschlussstatement. Statement. Probieren Sie es einfach aus, genau. Versuchen Sie mal, Mir schreiben, wozu heißt das Buch so, also. Genau,
0: dem, dem schließe ich mich auch voll an und ich kann auch sagen, ich äh, kenne sehr gut die fantastischen Wirkung. Vielen Dank für genau, die Zeit. Wir arbeiten ich, ja selber
1: auch, auch auf eine gewisse Art damit. Gell?
0: Ja, ja, klar, aber ich, ich, bin, ich bin ganz glücklich über das Buch und freue mich, dass es jetzt äh, schon die Maschinen in der Druckerei schon laufen und bald da ist und äh, wir es mitnehmen können, auch auf Tagungen und so. Und ich danke mhm. Ihnen sehr herzlich für die Zeit zum Reden, in dem Fall. Genau, <lacht>
1: überschreiben Reden ist auch immer schön, da kann ich ewig ja. reden. <lacht> Ja, ich danke auch für das Gespräch. Hat
0: mir sehr viel Freude gemacht. Ja, vielen Dank. A bientôt. Alexandra Peischer bei Carl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Carl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music, einfach überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Und wir möchten an dieser Stelle wieder hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kallauer Magazin, die Autobahnuniversität mit Vorlesungen und Vorträgen, echte Hits der 90er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus, Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem Helm Stieling-Institut, die Podcastreihe Sich sicher sein mit Herbert Grassmann, Ute Clement und Ante Cira machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser, Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcasts. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf wwwkarl auerde Besucht gerne die gesamte Website, stöbert im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl-Auer Sounds of Science.